0: Hej, 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 witam Cię w kolejnym odcinku. Ten odcinek został stworzony w odpowiedzi na maila, którego otrzymałem. Zapytałem jedną z kursantek, o czym chciałaby usłyszeć w podcaście i w odpowiedzi dostałem takiego maila. Może coś o asertywności przy pracy w zespole? Albo jak sobie radzić w sytuacjach, w których przełożeni jako główny sposób przekazywania zadań i uwag wykorzystują krzyk? Sytuacja na pierwszy rzut oka dość trudna, Natomiast zastanówmy się, co tam siedzi głębiej. Zastanówmy się, co to w ogóle jest ta asertywność i czy szacunek w pracy jest nam ważny, czy jest nam nieważny, czy jest potrzebny, czy nie jest potrzebny. Zastanówmy się i zacznijmy od asertywności. Asertywność tutaj ucieknę się do definicji, którą udało mi się znaleźć w sieci. To jest troszkę przerobiona definicja, natomiast lwia część jej jest zachowana. To jest umiejętność przedstawiania i bronienia swoich racji przy zachowaniu szacunku, racji oraz uczuć innych osób, czyli innymi słowy, takie kulturalne wyrażenie swojego zdania, ewentualnie obronienie tego swojego zdania racjonalnymi argumentami, ale nie sprzeczanie się przy tym, co wbrew pozorom, nie jest wcale takie proste. Teraz obok asertywności blisko leży szczerość, no bo jeżeli jesteśmy asertywni, no to mamy w sobie odpowiednio dużo odwagi, aby też być z innymi szczerzy. Jeżeli dochodzi do dyskusji, ktoś ma inne argumenty jak my, no to ta asertywność właśnie umożliwia nam szczere odpowiedzenie naszego punktu widzenia, szczerą obronę tego naszego punktu widzenia. I teraz jak łatwo zdiagnozować, czy ta asertywność u nas jest na wystarczającym poziomie, czy może nie do końca. Proste pytanie. Ile razy w czasie jakiegoś spotkania czy dyskusji bałeś się powiedzieć swoje zdanie? Albo po prostu bałeś się odmówić, jeżeli ktoś o coś cię poprosił, nie? To, to jest myślę taki dobry wskaźnik, współczynnik, współczynnik to może złe słowo, lepszym byłby wskaźnik, który pokazuje, czy tej asertywności jest u nas wystarczająco, czy może nie do końca. Jeżeli boimy się wyrazić swoje zdanie, jeżeli boimy się komuś odmówić, no to jest tutaj faktycznie przestrzeń do tego, abyśmy faktycznie nad tą swoją asertywnością popracowali. Teraz to mocno wiąże się też znowu z pewnością siebie. Jak widzimy, te miękkie tematy mocno się zazębiają. Tutaj szczerość, tutaj asertywność, tutaj pewność siebie. No bo jeżeli boimy się powiedzieć nie, boimy się wyrazić swoje zdanie, to znaczy, że znowu leży u podstaw tego problemu bardzo często nasza pewność siebie. Boimy się oceny, boimy się tego, że ktoś będzie się chciał z nami skonfrontować. Nie jesteśmy pewni tego swojego zdania. Nie wiemy, czy może ono jest prawidłowe, a może nie jest prawidłowe. Dzięki temu, że ono nie jest prawidłowe, może wystawimy się na jakieś pośmiewisko boimy się tego, czyli to znowu dryluje naszą pewność siebie. Jak widzimy, te trzy miękkie cechy tutaj mocno ze sobą są powiązane, dlatego naprawdę warto nad nimi popracować. Teraz, kiedy ta asertywność może okazać się przydatna? No na przykład, jeżeli mamy spotkanie w biurze, jeżeli zbieramy się więcej niż dwie osoby, no zdarzają się jakieś burze mózgów, dyskutujemy nad jakimś tematem, czasami decydujemy o strategicznych sprawach dla firmy, nawet w obrębie zespołu takie rzeczy się dzieją. Przykład z mojego życia pracowałem w firmie, która zarządzała tysiącami produktów w czterech krajach tutaj w Europie Środkowej. No to dyskutowaliśmy na temat na przykład linii produktowych, które powinny zostać nominowane na promocję. Dyskutowaliśmy o jakichś problemach związanych na przykład ze zbyt dużym zapasem. Zastanawialiśmy się, która kategoria powinna mieć jaką przestrzeń w sklepie, tak aby ten wynik był jak najlepszy. I tu rozmawialiśmy w takiej szerszej grupie około 20 osób. No i każdy z menadżerów czy specjalistów miał prawo zabrać swój głos, obronić tej części przestrzeni w sklepie, która mogłaby być mu zabrana, albo mogłaby mu być dana. No i tutaj właśnie ta asertywność się przydawała. Czyli jeżeli tej asertywności u nas jest trochę za mało, może okazać się, że po prostu ktoś na tym będzie grał i będzie nas poniekąd szeroko mówiąc okradał, czy to właśnie jest możliwości potem dowiezienia wyniku, no bo mniej przestrzeni w sklepie, no to i trudniej sprzedać z tej przestrzeni tyle samo, za tyle samo tam euro, dolarów, złotych w zależności od firmy, w której pracujesz, no ale równie dobrze ktoś może ogradać Cię z czasu, no bo jeżeli nie potrafisz mu odmówić, kulturalnie mu odmówić, no to może się okazać, że zrzuci swoje zadania na Ciebie. Po prostu, bo będziesz bał, czy bała się powiedzieć nie, co jest bardzo niebezpieczne. I teraz tu nie chodzi o to, aby robić to w sposób arogancki, aby w sposób arogancki powiedzieć komuś, aby się odczepił, nie? To czasami to jest gdzieś tam ostateczność, gdzie jeżeli ktoś faktycznie nas męczy przez x czasu i my cały czas kulturalnie mu odpowiadamy, to do niego nie dociera, no to pewnie nie mówię tutaj, żeby na niego nakrzyczeć, ale trzeba pewnie jakby troszkę wzmocnić komunikację. Nie chodzi mi tutaj o krzyczenie, są sposoby na to, żeby dosadniej przekazać faktycznie tą odmowę po raz 50, bo czasami faktycznie coś takiego jest tutaj potrzebne, albo może jest też problem natury komunikacyjnej zbyt mało wyraźnie się, i zbyt mało jasno się wyrażamy. I teraz w materii takiego wyrażania opinii pamiętajmy o tym, że wyrażanie opinii powinno lub może skończyć się dyskusją. Dyskusja to nie jest to samo co kłótnia, czyli jeżeli ja mam punkt widzenia A, a mój rozmówca ma punkt widzenia B i wspólnie wymieniamy się argumentami, ja bronię swojej strony, on broni swojej i staramy się racjonalnymi argumentami takimi obiektywnymi te nasze pozycje, że tak powiem, umocnić, ale widząc cały czas to, że druga strona faktycznie ma też jakieś punkty, no to to jest właśnie dyskusja. Próbujemy się w miarę możliwości przekonać jedna strona do drugiej, albo też obronić swoje punkty widzenia, bo bardzo często oba są okej, okay, nie? Oba nie są złe, nie są dobre, po prostu są. No i obie te drogi mogą okazać się faktycznie skuteczne. To jeszcze nie jest kłótnia. Do kłótni dochodzi wtedy, kiedy przestajemy szanować pozycję drugiej osoby, no i przy okazji zaczynają się nam wycieczki personalne. Czyli nie odnosimy się do samej jego pozycji czy jego opinii, natomiast zaczynamy się odnosić raczej do jego osoby. Czyli wycieczki w stylu, jesteś głupi i tak dalej, i tak dalej, nie? To nie ma sensu, bo ty jesteś głupi. No to już wchodzimy w takie bardzo nieprzyjemne. Oczywiście ja tutaj trochę polaryzuję, używam takiego już bardzo skrajnego przykładu, gdzie rzucamy epitetami w stronę drugiej osoby, czyli stosujemy właśnie wycieczki personalne. Natomiast czasami w nerwach tak się właśnie dzieje. I to już nie jest dyskusja, to już jest kłótnia. I to ma mało wspólnego z asertywnością, bo właściwie to nie ma nic wspólnego z asertywnością. I teraz, dlaczego dochodzi do takiej agresji? Dlaczego pojawiają się takie złe emocje i dyskusja zaczyna przeradzać się w kłótnie? No bardzo często dzieje się to po prostu ze strachu. Jeżeli się czegoś boimy, to reagujemy czym? No, reagujemy po prostu agresją. Atakiem próbujemy obronić swoją pozycję już ostatnią możliwą możliwym sposobem właśnie krzycząc na inną osobę. No i jeżeli nie mamy racji w tej naszej dyskusji, wracając już na ten zdrowy poziom rozmowy, no to może się okazać, że dzięki temu, że właśnie te dyskusję podejmiemy, no, ktoś nam może nas uświadomić. W życiu nie polega na tym, żeby mieć 100% rację, nie? Życie polega na tym, aby właśnie te racje odkrywać i może dzięki temu, że zderzymy to nasze stanowisko, asertywne stanowisko z czymś punktem widzenia, on otworzy nam klapki w głowie, pokaże nam zupełnie inne płaszczyzny tego naszego problemu, których my nie rozważaliśmy, co zmieni na ten moment nasze stanowisko i może się okazać, że to będzie dla nas wielki benefit. Natomiast znowu, to wszystko odbywa się w poszanowaniu wzajemnej godności no i w jakiejś tam kulturze rozmowy, natomiast nie w epitetach, w wycieczkach personalnych, czego niestety ja osobiście też byłem świadkiem na etatach, natomiast nie tyczyło się to na szczęście mojej osoby. I teraz kilka takich, myślę, dobrych rad. Znaczy rad to może złe słowo, bardziej zasad, które ułatwią nam komunikację właśnie w takich asertywnych przypadkach. No i pamiętajmy też, że asertywność to nie jest chamstwo czy arogancja, nie? Można wyrażać się ładnie, ja to powtórzę jeszcze raz, można wyrażać się ładnie, bronić swojego zdania w sposób kulturalny, nieagresywny. Jakie to są zasady? Po pierwsze, jeżeli mówimy o zachowaniach, a nie mówimy o osobach. Czyli nie mówimy komuś, ale ty jesteś głupi, nie? Tylko sytuacja, w której gdzieś tam przed chwilą się zachowywałeś, no to to zachowanie było trochę takie, no nie na miejscu. Nie? I od razu to inaczej wygląda, nie? No możesz, jeżeli jesteś z kimś już bliżej, możesz powiedzieć, że no to zachowanie to było trochę takie głupie, nie? No pewnie ta osoba przyzna rację. Natomiast jeżeli byśmy zaatakowali ją frontalnie i powiedzieli, ale ty jesteś głupi, no to jest różnica pomiędzy, ale ty jesteś głupi, a ale ty się głupio zachowałeś. No bo głupio to się każdy czasem w życiu zachowuje. No czasem nam coś przyświeci za bardzo i mamy gorszy dzień, nie wychodzi. Fajnie, jeżeli jesteśmy na tyle otwarci, aby sami na siebie spojrzeć obiektywnie i po czasie może faktycznie okazać się, że nie do końca dobrze się zachowaliśmy. Natomiast jeżeli ktoś nam wytknie paluchem, że jesteśmy głupi, no to on się odnosi do całości naszej osoby. I bez względu na to, czy my mamy ten dzień dobry, czy mamy ten dzień zły, on nas zaatakował personalnie. No i to nie jest dobry sposób na wyrażanie gdzieś tam swoich opinii, co w ogóle nie jest do końca dobrym pomysłem opiniowanie innych osób. Natomiast jeżeli chodzi o zachowanie, to faktycznie to ma sens. No czasami trzeba kogoś sprowadzić na ziemi i powiedzieć, że może no to zachowanie w tej konkretnej sytuacji może nie do końca było takie, jak być powinno, nie było stosowne w tej grupie na przykład itd., dalej. Także starajmy się odnosić do zachowań, a nie do osób. Przy okazji, nie stosując wycieczek personalnych. Tutaj kolejna zasada, nie stosujemy żadnych wycieczek personalnych. Typu właśnie jesteś głupi, to jest Centralnie wycieczka personalna, a już broń Boże w stronę rodziców, bo takie różne dziwne rzeczy się w pracy dzieją. I to nie chodzi tylko o kolegów obok, ale w ogóle tak kultura ludzka by tego wymagała, by nie jechać nikomu po rodzinie, a po nim to też w sumie każdy ma jakąś godność, więc szanujmy się wzajemnie. nie? Jesteśmy dorośli, mam nadzieję i i pewne zasady są nam wpojone, chociaż niestety nie wszyscy o tym pamiętamy, a szkoda. Oporujemy faktami, a nie subiektywnymi ocenami. Czyli znowu, jeżeli dochodzi do sytuacji, w której pojawił się jakiś błąd, to staramy się patrzeć na ten błąd obiektywnie. Szukamy możliwości poprawy tego, co się stało, szukamy przyczyny. Natomiast nie szukamy przyczyny w osobie, tylko szukamy znowu przyczyny w działaniu. Nie? Czyli patrząc obiektywnie na tą sprawę, gdybyśmy to zrobili tak, to byłoby inaczej. I tu nie chodzi o to znowu, że a, bo ten zrobił źle, więc on, tam jego kara, nie, jego wina. No nie, no tak się stało, to się stało. Tu nie chodzi o to, aby karać winnych. Może czasami trzeba, natomiast znowu, karamy za to, że ktoś się źle zachował, a nie karamy za to, że ktoś taki jest. Jeżeli ktoś się spóźnił, no to karamy go za to, że się spóźnił, a nie za to, że jest spóźniarskim. No bo spóźnił się raz, co nie znaczy, że zawsze będzie się spóźniał. No i znowu, zależy na co się spóźnił, nie? Jak ktoś się spóźnił na swoją maturę, ciężki temat, no ale jak ktoś się spóźnił tam na jakieś spotkanie, których ma w ciągu dnia 15, no to kara pewnie nie nastąpi, nie? To jest też uzależnione od sytuacji. Kolejna zasada. pisuj, ale nie oceniaj Czyli co my tutaj mamy? To jest też dobry przykład właśnie tej nieterminowości. Dwa zdania, które przekazują tę samą informację, ale są przekazane w nieco inny sposób te informacje. Czyli jesteś nieterminowy, mieliśmy mieć plik dwa dni temu. Znowu odnosimy się do osoby, nie? Ale alternatywnie moglibyśmy zrobić to tak. Umawialiśmy się z datą dostarczenia pliku na przykład na XX jakaś tam data. Dzisiaj jest XX, ta data dwa dni po. Liczę, że będzie u mnie ten raport na mailu, do godziny, nie? Czyli dajemy jasną informację, hej, no, gościu, sorry, winę tu, ale to powinno być już, czemu tego nie ma? Natomiast nie krytykujemy tej osoby w sposób bezpośredni i całościowo. Widać ewidentnie dla tej osoby, to jest jasne, jasny komunikat, że no, coś chyba zrobił nie halo, nie? Jest to twardo postawiona granica, za godzinę ten raport ma być, no bo pewnie to jest jeszcze w relacji pracodawca-pracownik, czy szef-pracownik, no to, to już w ogóle ten komunikat na pewno będzie twardy i dużo lepiej tak, komunikować z podwładnymi, czy nawet z kolegami obok, jeżeli oczywiście jesteśmy na takich relacjach i, i t- tak struktura firmy nam na to pozwala, niż traktować gościa tekstem jesteś nieterminowy, tak po prostu, bo to znowu określa konkretnie osobę i odnosi się do wszystkich sytuacji, które tyczą się jakichś terminów podjętych przez te osobę. On po prostu zawsze nie dowodzi tematu. To jest jasny komunikat, jesteś nieterminowy, no takich unikamy. Dzielimy się pomysłami, a nie dajemy rad, czyli znowu dwa różne podejścia. Albo pierwsze zdanie, ten raport, co masz zrobić, to zrób tak, tak, tak i tak albo drugie podejście, mamy do zrobienia raport o XX, nie jakiś tam. Jesteś w tym temacie specjalistą, masz pomysł jak to zrobić, czyli prawdopodobnie w naszej głowie siedzi już jakiś pomysł, natomiast nie wykładamy go od razu na stolik. Czekamy aż ta druga osoba, poczuje się gdzieś tam pewnie też miło, skoro zapytaliśmy jej o zdanie, ona wystrzela się ze swoich pomysłów i wtedy my możemy dołożyć swoje. Dzięki temu z takiej hybrydy wyjdzie może coś fajnego. Natomiast jeżeli my z góry narzucimy swoje zdanie, rób tak, tak, tak i tak, no to tamta osoba prawdopodobnie nie wyjdzie ze swoją inicjatywą, bo może się czuć przegaszona. Nie każdy ma na tyle pewności siebie czy właśnie asertywności, aby podjąć temat, ale ja mam pomysł, jak to zrobić inaczej. Nie każdy z tego wyskoczy i fi- dla firmy to jest duża strata, bo przecież po to pracuje nas tam aż tylu w tych wszelkiej maści firmach, abyśmy się wymieniali pomysłami, no bo zawsze jak jeden mózg się potrzeł drugi, to coś z tego wyjdzie lepszego, niż jak sam mózg się pociera, o w sumie nic, o czaszkę, nie? To jest duży plus takiej burzy mózgów, zresztą to jest też fenomen burzy mózgów, gdzie więcej niż jedna osoba się zbiera, fajne, kreatywne pomysły się rodzą. A więc takie podejście raczej właśnie zachęcające do podzielenia się tą opinią i dopiero potem przyłożenia swojej opinii i spróbowania zrobienia z dwóch jednej jakiejś dobrej ścieżki, dobrej decyzji, niż takie narzucanie swojego zdania i enter. Nie masz prawa w ogóle nic powiedzieć, bo ja chcę, żeby tak było i do widzenia, nie? No i na samym końcu kwestia tego brania odpowiedzialności, nie? Z jednej strony, jeżeli coś zrobiliśmy źle, no to warto wziąć na siebie odpowiedzialność i powiedzieć, no tutaj ewidentnie w tym zadaniu mi nie poszło, popełniłem błąd tu, tu i tu, natomiast ja już sobie zrobiłem tam procedurkę, czy sobie zanotowałem i w następnym przypadku, kiedy będę robił coś takiego, już te błędy się nie powtórzą. Niż myśleć o sobie, ale ja jestem słaby, ale jestem zły, ale jestem niedobry, znowu się pomyliłem i tak dalej, i tak dalej, albo... Co gorsza, to nie jest moja wina, to jest wina jego, 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 bo oni mi kazali, oni mi się kazali spieszyć, w ogóle to jest przez nich, nie? Oni mi zadali, to oni to powinni robić, a nie ja. Dlaczego ja to miałem robić? Oni. Ja się pomyliłem, ale to nie ja się pomyliłem, tylko przez nich. Jakby nie oni, to ja bym się nie pomylił. Więc to jest ta trzecia ścieżka, najbym powiedział niebezpieczniejsza, bo raz, że pokazujemy, że tej odpowiedzialności to nie jesteśmy w stanie udźwignąć, ale też pokazujemy, że przez to, że nie jesteśmy w stanie ją udźwignąć, to chętnie zrzucamy ją na innych, mimo że leży ona na naszych barkach. I to też nie jest dobry komunikat dla naszych współpracowników, czy dla szefa. I znowu, myślę, że te zasady są istotne i z punktu widzenia osób, które prowadzą swoje firmy, czyli tych CEO, właścicieli, i z punktu widzenia osób, które pracują na etacie, jeżeli odnosimy się do naszych kolegów siedzących obok nas, ale także dla menadżerów, liderów i szefów, którzy słuchają tego podcastu. To naprawdę są bardzo, uważam, ważne zasady, których warto przestrzegać, żeby po prostu żyło nam się dobrze z innymi ludźmi. I bardzo często te zasady będą też tyczyły się po prostu życia na przykład w rodzinie. Przecież w rodzinie też mamy relacje, na przykład mów o zachowaniach, a nie mów o osobach, no może tyczyć się relacji z naszymi dziećmi czy żoną, prawda? To nie nasze dziecko jest głupie, tylko akurat w danym momencie głupie się zachowało mówiąc takie rzeczy na przykład do jakiejś cioci. No to to było głupie zachowanie ze strony dziecka, nie? A nie mówimy, ale ty jesteś głupi, bo tak powiedziałeś, no... Nie bardzo, nie? No nie bardzo. Także myślę, że tutaj fajne rzeczy można w sobie wyciągnąć i zacząć wdrażać, szukać, to jest w ogóle ciekawe, szukać w swoich słowach, które mówimy do innych, starać się cały czas je obserwować i zobaczyć, jak my się w ogóle wyrażamy, bo może się okazać, że coś, co dla nas jest normalną komunikacją, takim sposobem mówienia, który jest z nami przez 10 lat, może okazać się, że jeżeli zaczniemy mu się przyglądać, to on faktycznie może urażać inne osoby. Albo może hamować je przed dzieleniem się z nami jakimiś wartościowymi insightami, wartościowymi opiniami, bo możemy przez to, narzucając swoje zdanie, hamować ich całkowicie, a oni mogą mieć problem z asertywnością. Teraz, jak w tej całej przestrzeni odnajduje się to, o co zapytała mnie jedna z kursantek? No właśnie, to co przed chwilą w sobie wspólnie ustaliliśmy, to jest nic innego jak fundament powodu tego, że szef jest, jaki jest i na nas krzyczy. No, widać, że tutaj są pewne braki w materii tego, co powyżej. Prawdopodobnie czegoś może się bać, tak? To jest jeden z powodów, ale ta asertywność u niego też jest taka, jaka jest. I w moim odczuciu, to będzie mocno subiektywne, co teraz powiem, to nie jest żadna rada. Nie byłbym w stanie pracować z człowiekiem, który nie ma do mnie szacunku i który na mnie krzyczy w pracy. Nie pozwoliłbym na to, aby mój przełożony, albo w ogóle nawet kolega obok na mnie krzyczał w miejscu pracy. W ogóle w domu to pewnie też, nie? To już pomijam. Nie pozwoliłbym sobie na taką relację. I teraz widzę tutaj dwie opcje. Albo bym zadzwonił na jakąś błękitną linię w firmie, bo często takie są, i powiedział jaka jest sprawa. Albo bym poszedł z tym do HR-ów i docelowo, albo bym zmienił zespół, Albo ten szef by zmienił zespół, bo takie opcje też się zdarzały i to też mówię z autopsji. Miałem takie przypadki, że jedna z koleżanek była pół roku bodajże na zwolnieniu lekarskim przez szefa jako depresja. Znaczy nie mojego akurat, ale padła w depresję przez szefa. Przynajmniej taka była wersja oficjalna na zwolnieniu i trzymaliśmy się jej. Faktycznie jak wróciła do pracy, to została przeniesiona do innego zespołu i ona tam sobie już normalnie pracowała. Więc firmy też mają na to sposoby, tym bardziej, że dziś są bardzo wrażliwe na takie przypadki. No i druga opcja, taka jeszcze bardziej hardkorowa, no to w ogóle zmiana firmy, tak? I tu nie chodzi o to, że to jest ucieczka. Oczywiście zaopiekowałbym się w odpowiedni sposób takim krzyczącym na mnie szefem przez wszystkie możliwe, że tak powiem, środki prawne, które będą mi udostępnione. No bo uważam, że ucieczka od takiej sytuacji całkowita, to nie jest zaleczenie jej, no bo może się okazać, że ktoś przyjdzie po mnie i też będzie musiał przez to cierpieć. No i to takie byłoby słabe trochę, nie? My sobie z tym nie poradziliśmy, to uciekliśmy z podkulonym ogonem, ale ktoś przyjdzie na nasze miejsce i będzie wrzucony w to samo bagno. No dobrze byłoby może to bagno wyprostować. No to znów, to będzie zależało do indywidualnych preferencji. Nie każdy chce zbawiać świat, nie? No to jak nie chcesz zbawiać świata, to też nie ma problemu. Zmieniasz zespół, zmieniasz firmę i problem znika. Uważam, że takie zachowanie powinno być naprawdę piętnowane, paluchem wytykane, bo to jest wręcz nieakceptowalne, żeby ktoś na nas krzyczał w XXI wieku. To jest podstawowe nasze prawo, prawo do szacunku. Dla mnie takie krzyczenie jest prawie równoważne, jakby mnie ktoś w twarz uderzył. A dla mnie taka nietykalność fizyczna jest naprawdę, naprawdę bardzo ważna. Także uważam, że warto nie pozwalać sobie na takie traktowanie. Miejmy swoją godność w swoich rękach, nie? No i to tyle z mojej strony. Jeżeli podobało Ci się to, co dla Ciebie przygotowałem, zachęcam Cię do tego, abyś podzielił się, czy podzieliła się tym odcinkiem z jedną osobą. Tymczasem to był Excellent Work Podcast. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!